0: presenta Terapia Chilensis con María José ochea Arturo Fonten, y Noam Titelman. Auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Duna, sonidos de tu
1: mundo. Muy buenas
2: tardes a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis en Radio Dunas. Día martes, diez, no, ¿cuánto es? 8.
0: No. 7, sí. mañana es el 8. Ocho, el ocho, ocho. Claro, día mañana de mujeres. El ocho, mañana. Sí, sí, mañana. sí. Muy
2: presente, muy presente. Eso es lo que pasa, es que para mí todos los días el Día de la Mujer, ah. siempre es 8M. Yo no voy a celebrar hasta que no haya nada que celebrar. Esa es mi meta. O sea, igual, igual he ido a las marchas y eso, pero a mí mi, mi, la, la meta que uno debería tener es que no tuviéramos que hacer un día sí. Sino que fuera algo natural, que somos completamente igualitarios
1: Claro, conmemorar además, es como que ahora se enojan si uno dice celebrar, así que es importante decir, conmemorar. Sí, conmemorar conmemorar,
2: no antiterman, bienvenido <risa> a nuestro martes de terapia, Arturo Fonten, como siempre, muy bienvenido Mucho
0: también. gusto de estar aquí en la previa. En la previa, el día antes de... En la...
2: Sí, sí, qué bueno que... No, pero yo de verdad siento eso, que no sé si se sí. entiende lo que quiero decir, pero... No, que no, sí, que... pero
0: yo creo que falta mucho para falta, llegar a
2: eso. Falta mucho y, y pues mientras Entre hay que dar...
0: tanto es un día que tiene importancia.
2: Es importancia y hay que dar todas las toda la luchas posibles para que llegue ese día esperado. Ya, dicho eso, el otro día que, que sí llega mucho más cerca y concreto... Es la conmemoración, porque no sé si es celebración también, no. ¿ah? <ríe> conmemoración del primer año del presidente Gabriel Boric Font, 11 de marzo, que es este sábado, y es una conmemoración que se da en, en, en el marco de un eh, cambio de gabinete más anunciado que nunca se ha visto. Eh, y bueno... Abro, la, abro lo, la palabra.
1: Me estaba acordando que una persona que yo conozco decía que desde cierta edad ya no se celebran los cumpleaños, se conmemoran. Pero no, no sé si no, no decir de qué edad. Sí, sí. Eh, no, pero yo sí. creo que es un año que está entre medio. O sea, hay cosas que celebrar y cosas que conmemorar. O sea, eh, han salido infinitas columnas y balances sobre, el, eh, sobre este año. Obviamente todos los que son tienen una cierta inclinación política de oposición, le parece que todo ha salido mal, y los que tienen tenemos cierta inclinación de, de más cercana al oficialismo, creemos que ha habido muchas más cosas positivas que malas. Entonces, más que es entrar a en ese juego, creo interesante como discutir un poco los hitos más relevantes y cómo el gobierno se ha ido adaptando a ello. Claramente el granito fue el plebiscito del 4 de septiembre. O sea, esa cuestión marcó un antes y un después, no solo en el gobierno en general yo creo en, en la política chilena. Y todavía estamos viviendo como lo, los ecos de, de, de ese día. Es como una noche que no termina nunca, ¿no? <ríe> es una. Porque claro, creo pero que, puede
2: ser o una pesadilla o un sueño. Sí, depende para. La, 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 depende ¿para, para
1: la, quién? La, pero lo que sí creo que, que es relevante, y aquí, bueno no todos estarán de acuerdo, pero hay algunas cosas que creo que si uno toma un paso atrás y mira al gobierno, es bastante claro que no ha terminado siendo un gobierno eh, de esas versiones más radicales y extremistas que algunos creyeron que iba a ser Incluso quizás algunos de los que lo apoyaban, digamos. Eh, yo todavía recuerdo la entrevista de Juan Sutil el día antes de las elecciones, donde decía que ningún empresario podía votar por Boric porque era la antesala a la dictadura del proletariado. Yo creo que eso no ocurrió. No sé, creo que eso podemos estar de acuerdo independientemente de la posición política, que eso no ocurrió. Eh, y además han habido ser una serie de elementos yo aquí tengo una visión distinta porque a, a, aquí también depende la profundidad del giro depende de, de cua, cuál es el punto de partida y yo siempre he creído que el punto de partida al menos del, del Frente Amplio y por cierto del presidente, nunca fue tan radical y extremista como algunos lo, lo posicionaban, sobre todo en tema económico, yo creo que siempre en el Frente Amplio y en particular en el en, en, lo que, en lo que fue el Frente Amplio después del, de la firma del 15 de noviembre, había un pragmatismo muy 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 claro, digamos, en tema económico, y donde sí creo que había un giro importante, digamos, de la del, del ideario, del no sé de, de la visión de país y de, y de sociedad, ha sido en los mal llamados temas culturales. Estoy haciendo comillas con los dedos, yo sé que los radios escuchan los radio no, escucha no lo ven, Nobel, pero, pero es, es el, el símbolo. El porque símbolo me carga también. el concepto de culturales, pero... pero llamémoslo cultural, o sea, en la relación con carabineros y el combate al crimen y a, y a, la, y a la delincuencia, el tema de la inmigración eh, en fin, todos esos ámbitos que no son subir o bajar los impuestos eh, más mercado, más Estado eh, to, to, todas esas otras etapas otros temas, creo que ahí sí ha habido un giro importante este año y ha habido también las principales chambonadas en mi opinión ha sido en esas áreas también por eso mismo, porque como que lo que cruje es que mientras el gobierno ha ido moviéndose en una dirección más moderada, en esos temas, la otra vez Arturo decía que era la piñarización del gobierno, quizás es una exageración, <risa> pero pero eso ha habido como paso adelante y de repente como cierto paso en otra dirección, como lo indulto y, y otro aspecto. Sí. En cambio en economía creo que ha sido... Claro y contundente, y claro, ha habido ciertas personas que se han sentido incómodas con ese con esa dirección, pero creo que ha sido súper clara, y los mercados lo reconocen, y, y Bloomberg lo reconoce, y, y, y en fin, y como que creo que por ahí ha habido como algo mucho más contundente, y lo otro es como lo que cruje, los mal llamados culturales, creo que son, este año de, de gobierno ha sido como... Es que un, ha sido un, más un...
2: zigzagueante en ese sentido, ha que, sentido, que sí. girar, pero yo, me da la impresión de que en tema económico, eh, Arturo tiene una diferencia, ¿o no?
0: Sí, yo creo que es verdad lo que tú dices, en el sentido de que el nombramiento de Marcel significa el nombramiento de alguien que representa un, una ortodoxia económica, el, eh, el presupuesto fiscal fue manejado de forma muy sobria. Eh, es cierto que el litio ayudó, pero en todo caso fue un, un éxito eh, en ese sentido el mane manejo del año pasado. Y el ministro está comprometido en luchar contra la inflación y es un hombre que produce enorme confianza y qué cosa que es bien notable en una situación económica tan difícil como la que estamos, con inflación, con los sueldos perdiendo valor adquisitivo, el ministro es el ministro mejor evaluado o ha estado en esa posición por mucho tiempo. Eso es una cosa bien admirable. Mm. Eh, ahora, la gran pregunta, claro, eh, en materia económica es hacia adelante, eh, es cómo vamos a lograr inversión y la pregunta, ¿no es cierto?, es si la reforma tributaria y la reforma previsional, que son los dos grandes temas de este año, propositivos, digamos, del gobierno, eh, ¿contribuyen a eso o, o más bien no? Eh, y, y si esta, este, este ambiente que hemos visto las últimas semanas, a raíz de los últimos, del de IMACED, que fue positivo e inesperadamente mejor de lo esperado, vamos a ver si se va a mantener, digamos. Oh. Eh, yo, yo he pensado que marzo y abril van a ser años meses difíciles eh, porque la plata no alcanza, eh, la inflación sigue alta, eh, va a bajar más lento de lo que pensábamos probablemente y, y bueno, la gente va a estar bien apretada eh, eh, y empieza a acabarse la paciencia y, van, y, y la presión por eh, cometer... Eh, eh, Cosa
2: populista, dices tú
0: Claro, o sea, eh, lo que pasa cuando la inflación se, se, se empieza a quedar Es que la gente empieza a buscar medidas paliativas Y esas medidas paliativas a su vez demoran más la bajada de la inflación Y hacen más costoso pues, bajarla Entonces, eh, eh, es difícil la, la inflación tiene algo de droga, digamos ¿no? Que, que, no, que no es fácil quitarla No se puede quitar de un día para otro tampoco eh, Y esa gradualidad es difícil de manejar entonces yo creo que tenemos muchas preguntas por, por delante. Pero lo que sí yo creo que es indudable que eh, la conducción que ha hecho el gobierno en materia económica digamos, no es una conducción, por así de llamarlo, revolucionaria. Digamos, no, no ni sea,
2: experimental ni tampoco. Ni
0: experimental, claro. No es un, la Ahora, idea de crear un experimento chileno inédito luego no sé. de borrar el... Eh, no sé. Eh, hubo frases que fueron muy usadas. Eh, como borrar el neoliberalismo
2: terminar con el modelo neoliberal
0: pero más allá de las palabras eh, el, el, la firma del TPP11 indica que primó la sensatez como decía en un programa anterior yo no diría que eso para nada es un programa neoliberal pero pero, pero en, el, en, su, un... en su momento era parte de esta de este fantasma, digamos no
2: ahora yo y creo no? que va a ser eh, importante en lo que tú dices también Arturo y en, en en ratificar quizás más o menos la dirección económica lo que ocurre con la negociación de la reforma tributaria que nuevamente ya está en la Cámara y es posible que pase pero en el Senado es donde eh, definitivamente... Bueno, ahí donde ahí, ahí puede... vamos a ver la verdad Ahí, donde, claro, donde ahí vamos va...
0: a ver cuánto de la reforma sobrevive cuánto el gobierno está dispuesto a ceder y... Porque eso
2: sí es una reforma que está... Eh, ideológicamente eh, en el corazón del, del proyecto Frente Amplio y yo creo que ahí Marce, Mario Marcel ha debido también quizás ajustarse eh...
0: claro, pero ahí la, 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 yo creo que la pregunta va a ser cuánto digamos estamos dispuestos a, a sacrificar para incentivar la inversión versus eh, cuánto estamos dispuestos a recaudar eh, de inmediato digamos, ¿no? Sí. Y el otro gran test, aparte de esos dos... Eh, ...la reforma tributaria y el tema previsional... ...yo creo que va a ser el tema del litio... Eh, ...cómo manejar el tema del litio... ...que se ve una cosa que divide a la, a la coalición de gobierno... ...por lo que estamos viendo... ...o sea, la ministra de, de minería salió hoy día... ...haciendo unas declaraciones bastante más tibias... ...que el subsecretario... ¿no? ...el subsecretario abrió la idea de que nuevas exploraciones... ...permitirían explotación privada del litio... Y, en cambio, ella hoy día fue más cauta. Eh, y, y las declaraciones del subsecretario fueron criticadas por líderes del Partido Comunista, por el diputado Núñez, por ejemplo.
2: Claro, pero es una de las tantas cosas donde se ve, tantas medidas o proyectos donde se ven las dos almas famosas eh, claro en la
1: coalición. Yo sí. creo que uno podría imaginarse a la concertación, teniendo un debate parecido. También habían esas dos almas en la concertación, digamos. Sí. Sí, o sea...
0: Y de hecho sobre este tema yo creo que hay mucha gente de la concertación que está en posturas sí. diversas, digamos. Uh -huh. Entonces yo creo que es un gran tema, es un gran tema para Chile, es eh, un tema de largo plazo y es un tema que tiene cierta urgencia. Hemos visto cómo ha aparecido este estas posibilidades de explotación del litio en, 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 en Irán, ¿no es uh -huh. cierto? O sea, estamos viendo que empieza a aparecer litio en otras partes... Y, y la oportunidad es ahora, digamos, entonces hay que moverse, y por otra parte es lento esto, ¿eh? es más lento de lo que uno cree son toma varios años eh, el,
1: eh, no. pero va puedo, puedo volver un segundo que, a ver, yo creo que es interesante, volviendo al, al anal como el diagnóstico del año que pasó yo hace poco había escrito una columna para la tercera Y usé el viejo recurso de escoger una palabra para el título Porque soy pésimo para los títulos Entonces le puse normalidad Y yo creo que muchas de estas peleas Un título muy llamativo decir. Sí, fome que eso en realidad Pero bueno eh, la, Pero pero la razón de eso es que yo de verdad creo que muchas de estas discusiones son no, no quiero restarle importancia para nada pero tiene un común de vu, un eco a una discusión que hemos llevado mucho. O sea, esto más o menos se parece a discusión que hemos tenido un montón de veces, ¿no? Como en la reforma tributaria, la reforma de pensiones, incluso lo, los actores que se pelean son más o menos los mismos, la explotación privada o la explotación del Estado. Ahora, yo no digo que eso sea malo, porque de hecho creo que eh, eh, en alguna medida un logro como lograr normalizar nuestras relaciones políticas y sociales, porque tú llamas un tiempo bien convulso entre el estallido, pero también la pandemia, como que volvimos un poquito a como estábamos antes. De hecho, si uno mira la encuesta, esto es un punto, hay que hay que mirar más, más, más datos de la encuesta, pero por ahora... Eh, la última CADEM la, eh, no, la criteria o si uno estima de la criteria mirando hacia atrás el gobierno hoy día tiene la misma aprobación y esa aprobación que tenía el gobierno de Bachelet el segundo gobierno de Bachelet y bastante parecido al gobierno de Piñera a esta altura o sea estamos como que dimos una vuelta muy larga y llegamos a un lugar no tan distinto al que habíamos estado previamente lo que tiene de malo y de bueno porque yo creo que claramente lo, la normalidad no es suficiente para resolver estos problemas de hecho por algo volvemos a los mismos problemas que veníamos eh, trayendo de atrás pero, pero algo de eso hay y yo además pensaba en la reforma tributaria eh, ok, es verdad que hay un, un tema ideológico que va a ser difícil de negociar, pero en las elecciones presidenciales básicamente, no me acuerdo los detalles exactamente, pero básicamente Jadwe proponía subir 10 puntos en cuatro años que había un cierto debate epistolar, pero de parecer es algo que nunca había pasado en la historia en ningún país eh, la Provinatura Boric proponía algo así si no me equivoco, como eh, 8%, 8%, pero más tiempo, como en 6 Con años. más gradual. Mal mal gradual y la candidatura ya es una probóste, cinco 5% en 4 años. Bueno, al final la propuesta que está manejando, el, se está discutiendo en el Congreso, es más moderada que la propuesta que tenía ya es una probóste, digamos, su candidatura presidencial. O sea, está medio difuso esto de qué tan radical y qué tan eh, como eh, tirado, o sea, como, como la, sí. la moderación. Yo diría
2: que el, el, el asunto, en términos como ideológico de esto de decir de radicalidad y no rad radicalidad. Eh, eh, Para mí está puesta en el impuesto a los ricos. Este es la... el
0: impuesto al, al patrimonio. patrimonio.
2: ¿Ah? Eh, tengo la impresión de que ahí está la, 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 la pelea más.
0: Sí, a mí me parece que la propuesta que salió de la Confederación de en lugar del impuesto al patrimonio, subir el impuesto eh, de el la a la empresa, me parece un error garrafal.
1: Complicado, sí.
0: Pero un error garrafal. No sé cómo pudieron, el presidente de la Confederación, plantear un, una cosa de ese tipo. El número de empresas afectadas no tiene absolutamente nada que ver eh, en un caso y otro. Y justamente estamos en la idea de, de incentivar la inversión. Y, y, y el gobierno en la propuesta no es cierto, permite rebajar el impuesto corporativo Puntos siempre que vaya a, investiga vaya a investigación vamos a ver después qué es eso en la práctica pero, pero en todo caso me parece que es completamente insólito que el presidente de la confederación haya planteado que para evitar el impuesto patrimonial este dispuesto a, estamos dispuestos a subir el impuesto a todas las empresas
2: Sí, pero estamos de acuerdo en que el impuesto patrimonial es una cosa muy simbólica Sí. Porque también está bastante claro que no recauda, eh, que no tiene la misma eficiencia de recaudación como otro tipo de impuestos, pero sí tiene una eficiencia eh, ideológica importante para la izquierda.
0: Claro, yo creo que es un, es un impuesto que, que, que ha funcionado mal en casi todos los países. Uno de los pocos países, digamos, serios donde esto todavía existe es Suiza, curiosamente. Eh, muy bajito, pero 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 efectivamente un, es un impuesto que es muy difícil de recaudar, que funciona mal, que incentiva la salida de capitales. Eh, yo creo que es un mal impuesto, pero me parece que sustituirlo por una no, salida de la empresa, a, a, también, al impuesto pero... a la empresa me parece un despropósito completo.
2: ¿Pero no, tú, no crees que, se puede, eh, que finalmente el gobierno puede terminar entregando el impuesto al patrimonio en Mira, esta reforma?
1: No lo sé, esa es la respuesta en corto, pero me parece que en reforma tributaria, en litio, en otros temas pasa algo parecido, que es que yo creo que las posiciones están menos lejanas de lo que a veces permite, o sea, que parece en el debate, ¿no?, la otra vez... Eh, Ramírez de la U decía algo así como que estos proyectos no parecen peores que los que se dan, no sé, el de pensiones y el de tributarias, que no podían ser peores los proyectos, los presentados y en realidad el proyecto de pensiones se parece harto al segundo proyecto de pensiones de Piñera, entonces eh, me, me, hay, hay algo exagerado en el tono bueno, y
2: se arreglan en el camino también más, la mayoría de las
1: veces y además es bien probable que, 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 que haya discusión <risas> en el proceso y termina aún más parecido lo, las posiciones, pero lo que quiero decir es que hay un contraste muy fuerte entre lo parecido que son las posiciones técnicamente, yo no sé qué ha pasado pasar con el impuesto de patrimonio, puede ser que sea un uno más chico, o que haya unas reglas por ejemplo, curiosamente el primer impuesto al patrimonio, como, o la idea de impuesto al patrimonio fue con la reforma tributaria de Piñera pero fue, era al, al patrimonio inmobiliario que uh -huh. tenía otra lógica, o sea, yo, lo que quiero decir es que uno empieza a picar en el detalle de los contenidos, incluso en el litio Aquí la controversia fue que el subsecretario dijo que había que abrirse a licitaciones ¿eh? Y, el, y el, 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 dip, el senador o diputado, ya no me acuerdo El diputado núñez eh, dijo que, que, que era terrible lo que estaba diciendo Que parecía un subsecretario de senador. Piñera senador, perdón senador decía que era terrible, qué sé yo Y que tenía que ser una empresa estatal Pero bueno, que si es que había que licitar Que la, que la empresa estatal podía licitarlo entonces, en realidad, no era tan distinto a lo que estaban diciendo los dos. O sea, ok, eh, 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 era importante o decir sea, tú, que junto con la licitación tenía que haber una empresa estatal.
2: ¿Tú crees que le estamos poniendo color, básicamente, a la licitación? Yo creo que la, política,
1: yo creo, no nosotros. Yo creo que la, la política está cada vez más polarizada afectivamente, que es algo que venimos hablando hace sí, sí, rato, sí. más que ideológica o sustantivamente. Y que está cada vez más difícil ponerse de acuerdo y al mismo tiempo son cada vez más parecidas las posiciones, que es la paradoja del momento que estamos viendo. Y es por esto, es como que quizás porque son tan parecidas las posiciones, la manera de, de igual a leonar a tus votantes es mostrar muy enojadamente las, las pequeñas diferencias que hay en las posiciones, porque si no ambos se sienten como amenazados por alguien que está detrás diciéndole está la, como dice republicanos republicano a la derecha como la derecha eh, 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 sin pantalones, no sé, entreguista o, o, o al revés de la izquierda, la, esto, la cocina y no sé qué, entonces la manera de mostrar que no, uno no es parte de eso, ya que no hay temas de fondo tan distintos es bueno, pero en el tono ponerle un poco pasado el tejo en, la, en las posiciones. Y yo creo que este año, a propósito de lo que ha pasado el proceso de normalización, ha habido cierto momento en como que eso ha ido suavizándose un poco, no con el acuerdo constitucional y, y ese tipo de cosas, pero hay otro momento donde igual vuelve a aflorar, eh, digamos. Ese, y lo ese.
0: curioso Ay. de esa hipótesis es que pareciera que la población está cada vez como más alejada de la cosa política, ¿no? Como... Yo creo que la población está buscando posturas centradas, moderadas y más bien consensuadas. No, no tengo la sensación de que hoy día haya esa búsqueda de, de conflicto. o de, de Claro,
2: pero de, sin conflicto no en vale la tele.
1: No, el conflicto es parte de la vida y de la política. <risa> y, o sea, es que yo creo que pasan las dos cosas. Porque yo creo que, bueno, es súper complicado hablar de la población porque pero, obviamente hay sectores distintos. Hay un sector que efectivamente quiere más moderación, más acuerdo, más diálogo. Eh, pero yo creo que hay un gran sector que sobre todo siente apatía y un poco de repulsión hacia la política y desconfianza y, 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 y como rechazo hacia el todo, hacia izquierda, derecha, centro, lo que sea. Y, y la manera de apelar a ellos a veces con este tipo de, de posiciones que son una manera de... Eh, eh, no solamente... Me acuerdo, este había una caricatura cuando recién salió electo Trump que... Creo, creo que es en The North, que es un muy buen caricaturista del New York, que eran dos ovejas. Eh, hablando y atrás había un letrero de un lobo que decía te voy a comer y una oveja le decía a la otra oveja voy a votar por él porque dice las cosas como son esa esa, esa como sensación de que el, el que está hablando en serio es el que habla duro fuerte golpeado mm. el que el, el que habla medio así suavecito moderado si bien es cierto, no, es cierto no solamente es moderado sino que es como falso es, eh, yeah. Yeah. es eh, no está siendo sincero está escondiendo mm. sus posiciones es parte de la cocina de de, 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 esta, de estos que se eh, como si se largan los bigotes, como que yo creo que hay algo de eso también. No, no, no es...
2: Oye, eh, y en, en, en estos términos de, de esta normalización, como tú le pusiste, eh, o como sea, ¿cómo han visto el, el, el tránsito, la involución o la evolución, de, como quieran verlo, de, de la figura del presidente Boric? El Boric que asume el 11 de marzo 2022 y el que cumple un año este sábado.
0: Interesante pregunta. Eh, yo creo que ha, ha cambiado mucho el presidente. Eh, ¿Hacia dónde? Hacia una postura más de centro, hacia una postura más realista, más pragmática. Yo pienso que, eh, claro, él se jugó por el proyecto de la nueva constitución. Ese fracaso fue importante. Eh, fue tal vez el primer fracaso electoral importante de su vida. Y yo creo que él de ahí para adelante tomó una actitud mucho más pragmática. Eh, él es un hombre joven, tiene una vida larga por delante, tiene una vida política. A lo mejor larga por delante no sabemos cuál va a ser su futuro político.
2: está difícil después y, de haber sido presidente.
0: Eh, bueno, quién sabe, la vida es larga. Eh, y él, eh, yo creo que en ese sentido se ha vuelto un político que que tiene esta virtud que hemos comentado algunas otras veces, que por una parte interpreta a su sector y por otra parte descoloca un poco, ¿no? Y, y hace que los demás, los que no están en su tienda, no pierdan la esperanza de que él pueda tomar una decisión distinta de la esperada o de la anunciada antes o qué sé yo. Por ejemplo, en esto del litio lo estamos viendo concretamente. O sea, yo, por ejemplo, no, yo tengo esperanza de que él tome la decisión con el ministro Marcel de abrir la inversión al litio y no me manera... cae duda que hay otros grupos que están convencidos de que no lo va a hacer y ese claro, juega juego, para los dos lados sí, ese, ese juego es muy del
2: es y... como el indulto que es la otra cara, a lo mejor del, del, del litio, que a lo mejor había un sector que estaba más desafectado de la figura presidencial diciendo, no, pero cómo, se ha vuelto a el socialismo democrático medio amarillo, qué sé yo Pum, y sale con los indultos. Sí. Eso es como el... Bueno, yo eso creo no que es un refiero, juego. Capacidad de es un
0: juego difícil, eh, digamos, de, 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 más que no solo difícil, sino peligroso. Pero yo creo que es el único juego que él puede hacer. Mm. Él, él no, no, no puede transformarse, digamos, en un Trump de izquierda, por así decirlo. ¿Te fijas? Eso, eso me parece que está fuera de las posibilidades. Él va a tener que ajustarse y va a tener que hacer renuncia como decía aquí Otone, realismo con renuncia, no hay decir realismo sin renuncia, eh, lo dice en su libro eh, que, que recoge las columnas de la tercera del último tiempo, y, y me parece a mí que, que, que Boric lo está empezando a hacer, y, y lo va a seguir haciendo, eh, con el riesgo claro de que su ala izquierda se siente incómoda, ¿no? pero por otra parte, su ala izquierda no tiene mucho que ofrecer, o sea, excepto el capitalismo de Estado
1: viejo y peludo, digamos. ¿no? Eh, entonces. No, y de hecho, creo que nos. Volviendo al punto de antes, yo creo que los temas económicos no son los, los que hoy día más, más generan grietas o diferencias. En, en, en digamos la coalición de gobierno, pese a que ahora justo tuvo tu esta pelea del litio, pero bueno, el tema de los indultos, por ejemplo, sí creo que era un tema que tocaba mucho más, digamos, el corazón de, de las bases de apoyo de de Aprodignidad, digamos, específicamente. Estos otros temas económicos bueno, es difícil saberlo, pero pero yo tengo la impresión de que sí, hay cierto interés, pero más bien un, un tema de in, importante para la, digamos, el, las dirigencias de estos partidos y de estas coaliciones que para, para las bases. Yo creo que temas como el estado de excepción, eh, lo que la situación, digamos, de, de los presos en torno a la revuelta, eh, temas como la inmigración, esos son temas que creo que son más más sensibles, al menos para un sector de.
0: Bueno, eso es que tú llamaste cultural Sí, yo sé que un Nombre, le, pero... le, le pusiste un nombre muy elegante, digamos. Sí, no sé yo, cómo yo, yo, alguien diría diríamos bien son los temas que tienen que ver con la represión. Claro. Eh, a mí lo que me, me, me descorazona un poco de eso, aunque me doy cuenta que es una política en la emergencia necesaria y que ha, le ha dado popularidad al presidente sin duda, y ha tenido efectos positivos, pero en el fondo lo que estamos haciendo es traspasarle funciones policiales a las Fuerzas Armadas. Y eso no puede durar. Eh, a mí me impresiona eh, leer en la prensa que la policía le está dando instrucciones a las Fuerzas Armadas respecto de cómo realizar controles de identidad de una manera respetuosa, etcétera, etcétera. Oye, eh, está bien, pero pero realmente lo que estamos haciendo en el fondo es reconocer que no tenemos la cantidad suficiente de policía. Bueno,
2: no la tenemos.
0: Eh, esa es la verdad, digamos, eh, eh, y, y lo estamos viendo por todos lados. Entonces no es de sí. extrañar que en medio de esto y de esta demanda de acción eh, no sé, tenga eh, me parece a mí eh, el destaque o llame tanto la atención lo que está haciendo el alcalde Carter, por ejemplo sí. eh, que a mi juicio es una de las cosas más originales que se ha hecho en materia de... ¿El mucha, tema la mucha, el de la demolición
2: de las casas narcos?
0: Claro, porque las casas narcos están construidas en terrenos irregulares o sin los permisos del caso y la municipalidad eh, digamos, y es posible eh, jurídicamente entonces demolirlas ¿Eh? Eh, ...pero todo eso estaba en el papel, digamos... ...pero la gracia es que Carter eh, ha encontrado este camino para actuar él como alcalde y está demoliendo casas de los de los narcos con, con, con enorme impacto visual, digamos, para la población. O sea, da la sensación de un alcalde que empieza a hacer algo, ¿no? Porque tú ves una casa que se destruye. Sí. Y, y son casas donde hemos visto aparecer, no sé, pues jacuzzi, o sea, no son, no son casas tampoco tan tan pobres, son casas más bien bien aperadas las que, las que están siendo. Eh, demolida, Pero hay una demanda por eso, sin duda, digamos, por acción en ese, en ese frente. Y yo creo que el presidente Boric lo ha visto y se ha ido ubicando en esa línea, ¿no? En la línea de combatir la delincuencia, la violencia, eso no hay duda. Creo que
2: la gestión es como lo que ha querido, lo que quiere empezar a, a marcar desde ahora.
0: Claro, y eso, y eso, y eso, y eso tiene que ver con el pragmatismo, digamos, con, con la idea de, de, de abordar los problemas reales tal como vienen, digamos, ¿no? Eh, yo pienso que había mucho en el proyecto original una especie de sueño, y, y ese sueño se ha ido dejando atrás, afortunadamente. En ese sentido yo estoy optimista, moderadamente optimista. Sí, inquieto respecto a lo que puede pasar en un país si la tasa de crecimiento se mantiene tan baja. Eh, eh, me parece que las tensiones sociales y económicas que esto está generando y va a generar son serias. Y por eso me preocupa tanto el tema de la inversión
1: ahora. Sí, si yo tuviera que resumir este año, diría que el año en que se acaba la juventud. Y, y, y qué bueno, porque la verdad es que una adolescencia prolongada es lo peor que le puede pasar a una persona. Así que me alegro mucho de que por fin se, se, se haya pasado esa etapa, y ahora hay que gobernar, que significa hacer las cosas bien en, en varios espacios, incluyendo economía, orden y seguridad pública, entre otras.
2: Bien, pues con esas declaraciones ¿eh? de, de, de cambios de muy etapas vitales, <risa> muy... <risa> eh, vamos a tener que concluir eh, este programa. Me quedé pensando una cosa que lo podríamos conversar en, en, en otra sesión de terapia, pero qué curioso es esta relevancia que está teniendo efectivamente la Fuerza Armada en muchas regiones y en tareas que no son propias de las Fuerzas Armadas, claro. justamente en el año de los 50. Años del, 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 del golpe. golpe, ahí hay algo que se puede mm. eh, mirar más adelante. Les cuento que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It Easy. No se vayan de Radio Duna porque a continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. No, Antitelman y Arturo Fonten, muchas gracias por esta conversación y nos encontramos mañana a las 8 con más terapia chilensis. Buenas noches.